0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in in collaborazione con con animeclip.it Ben ritrovati amici di Radio Animati, sono sempre io Alessandro Falciatore e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice Eh, La nostra macchina del tempo che ci porta a conoscere titoli vecchi e nuovi dell'animazione giapponese come del fumetto Questa volta va veramente molto molto indietro, perché si è tanto parlato negli ultimi tempi del ritorno in tv di una delle serie più amate e ovviamente censurate degli anni 90 noto in Italia come Piccoli Problemi di Cuore o Marmalade Boy dal titolo del popolare shoujo manga di Wataru Yoshizumi a cui è ispirato in onda a partire da martedì 15 gennaio 2019 dal lunedì al venerdì alle ore 8 e 5 all'interno del contenitore mattutino d'Italia 1 Latte e Cartoni quindi per chi si fosse perso questa notizia eh, si è persa anche qualche puntata iniziale però a questo punto eh, spero che magari questo avviso possa far cogliere l'occasione per rivedere queste puntate perché è davvero davvero tanto tempo che non andava in televisione però io voglio approfittare appunto del ritorno di questo anime per parlare di eh, non tanto delle censure oggi ne parleremo nella prossima puntata quindi dei cambiamenti che sono avvenuti nell'edizione italiana quella appunto che sta andando su Italia 1 ma vorrei parlare del manga e dell'anime per quanto riguarda l'edizione giapponese cioè parlare proprio della, eh, da dove è nato e eh, farvi conoscere che è la storia di questo titolo davvero molto importante io devo essere sincero l'anime l'ho visto così e così ero già abbastanza cresciuto poi ero ovviamente maschio il manga l'ho letto invece mh, anni dopo e devo dire la verità lo considero davvero forse uno dei perni principali per quanto riguarda lo scioggio quello proprio classico, per me quando si parla di scioggio cioè di quel tipo di fumetto per ragazze giovani, eh, secondo me ecco, mi viene subito in mente Marmalade Boy è proprio l'esempio proprio classico Yoshizumi lo ha serializzato questo manga sulla rivista Ribbon di Shuesha dal 1992 al 1995 l'opera ha venduto ben 9,7 milioni di copie ed ha ispirato questo manga, un anime tv del 1994, appunto quello che adesso vediamo in televisione di nuovo trasmesso in Italia appunto col titolo di Piccoli Problemi di Cuore poi un lungometraggio animato nel 1995 pubblicato dagli Amato Video nonché un drama televisivo che è andato in onda in Giappone e un film live action di recente produzione un sequel del manga dal titolo Marmalade Boy Little è stato poi pubblicato nel 2013 dal magazine di Shuesha, Coco in Italia la serie è pubblicata da Panini che nel 2015 ha messo alle stampe la quarta pubblicazione chiamata New Edition dedicata a questo titolo che è quella che trovate nelle fumetterie a nome Planet Manga, l'etichetta manga dell'editore Panini però va bene, mh, oggi parliamo appunto uh, della, del manga e dell'anime per quanto riguarda il Giappone non parleremo dell'edizione italiana dicevamo, però davvero non possiamo non cominciare con la canzone di Cristina D'Avena che penso sia quella che uh, maggiormente salta in testa a tutti quanti quando si parla di questo titolo Piccoli problemi di cuore. Quindi cominciamo proprio con la canzone di Cristina D'Avena.
1: Che cosa c'è, che cosa c'è? Guardo fuori e penso a te: chissà se tu, chissà se tu mi stai pensando. Io non lo so, io non lo so Se un giorno o l'altro ci riuscirai Perché dei giorni tu sei distante più che mai Poi mi prendi per mano e ancora te ne vai Perciò mi chiedo e richiedo se c'è un posticilino nel tuo cuore Cosa?
0: canzone famosissima di Cristina D'Avena, d'altronde è stata inserita anche nell'ultimo elenco di eh, canzoni cantate con alcuni personaggi della musica degli ultimi tempi appunto, è una canzone famosissima per un anime che è stato molto molto amato e che dopo ha poi portato alla scoperta del manga perché tantissime fan dell'anime hanno poi scoperto questo fumetto. Eh, Parliamo un attimino di questo fumetto che nasce in uno scenario shoujo eh, degli anni 90. Eh, questo scenario appunto del fumetto giapponese per ragazze molto giovani eh, faceva perno intorno a due poli negli anni 90. Uno era la rivista Nakayoshi della casa editrice Kodansha che ridefiniva il genere ma gioco grazie ad autrici come Naoko Takeuchi, Le Clamp, eh, Megumi Tachikawa e Nami Akimoto, e l'altro invece era Ribbon della Shuesha che proponeva invece tutta una serie di manga più quotidiani e corali. Basati su gruppi eterogenei di amici e studenti alle prese con l'adolescenza e i suoi problemi di cuore e non. Quindi, da una parte c'era eh, una rivista che dava più spazio alla fantasia, all'immaginazione con il genere maggiocco che era quello delle maghette, e dall'altra parte invece si raccontavano quelli che erano i problemi quotidiani di persone normali, di ragazze normali al tempo del liceo. Questo nuovo genere appunto vede come suoi maggiori esponenti due autrici che riescono ben presto a distinguersi diventando in breve tempo davvero molto popolari. Una era Aya Zawa, Cortini del Cuore, Nana, penso che tantissime di voi l'abbiano letta, conosciuta e apprezzata. E poi ovviamente Wataru Yoshizumi, l'autrice appunto di Piccoli Problemi di Cuore, appunto il cui titolo più celebre è Marmalade Boy, pubblicato dal 1992 al 1996 sulle pagine della rivista. L'opera, che da questo momento chiamerò Marble and Boy e non Piccoli Problemi di Cuore, ha una gestazione piuttosto travagliata, in quanto l'idea originaria che prevedeva un protagonista maschile è stata fatta modificare per imposizione degli editori per giungere successivamente alla trama definitiva, così come lo stesso finale della storia è stato più volte ridiscusso allontanandosi definitivamente dalle intenzioni iniziali dell'autrice. Il Marmalade Boy definitivo racconta la storia di Miki Koishikawa e Yumazura, due ragazzi su cui grava un bizzarro, o anche felice, dipende dai punti di vista, destino, in quanto le loro famiglie, conosciutesi durante un viaggio, decidono di scambiarsi partner e di vivere tutti insieme in una grande casa. I due ragazzi, dunque, si ritrovano loro malgrado ad essere fratellastri e condividere la stessa scuola, la stessa casa e oltretutto la stessa famiglia, sebbene inizialmente non facciano altro che punzeccarsi vicendevolmente. Dalle schermaglie iniziali, tuttavia, passano poi a sviluppare una grande intesa, dimostrandosi due ottimi amici e familiari acquisiti, finché questo loro rapporto non darà il via ad una delle storie d'amore più popolari della narrativa shoujo di tutti i tempi.
1: Eh sì, quella deve essere la ragazza di Yuri. Beh, dopo tutto è normale che ne abbia una, sarebbe strano il contrario. Certo che se ti preoccupi così per una foto, cara Miki, significa che sei proprio... Innamorata cotta Ma no, non è vero Certo, qualche volta è carino con me Ma questo non vuol dire proprio niente Ma cosa dici, Miki? Devo smetterla di pensare a lui?
0: Intorno alle vicende principali Che riguardano la storia d'amore appunto dei due protagonisti Si sviluppano numerose sottotrame secondarie Che mettono in luce un cast eterogeneo e molto cospicuo Di personaggi di contorno si va dagli amici di lei, la silenziosa e raffinata Meiko, segretamente innamorata del giovane professore Shinichi, il gentile compagno del club di tennis Ginta e l'ombroso pianista Kei, a quelli di lui, la frizzante e affascinante ex fidanzata Rimi, il collerico rivale Tsutomu, il misterioso rappresentante di studenti Satoshi e la scoppiantante modella Suzu fino a passare a parenti, compagni, rivali e amici vari. Un gruppo di personaggi davvero molto vasto e corale, ognuno con qualcosa da dire e con una storia che spesso e volentieri si intreccerà con quella dei due protagonisti, per poi divergerne e assumerne varie personalità. Adesso ci facciamo un altro intermezzo musicale, eh, andiamo ad ascoltare la canzone Moment, che è un insert song molto piacevole che viene presentata diverse volte in sottofondo alle scene, confermandosi come uno dei motivi cardine della colonna sonora. Parecchi di voi che che hanno conosciuto questo anime, l'anime di piccoli problemi di cuore, lo riconosceranno perché questo non è stato cancellato del tutto dalla versione italiana. Moment. Di Animati, Ben ritrovati a Tokyo Eyes uh, Chi si è affacciato in questo momento Alla trasmissione avrà riconosciuto Quello che era un motivo portante Del cartone animato Piccoli problemi di cuore L'anime che negli anni 90 ha fatto sognare davvero tante ragazze E che uh, È il protagonista della puntata di oggi In realtà oggi stiamo parlando del manga E dell'anime per quanto riguarda il Giappone Manga che è composto in totale Da otto volumi e Ovviamente si chiama in giapponese e anche in italiano Marmalade Boy che si conferma essere una delle serie di maggior successo fra gli shoujo manga della prima metà degli anni 90 nonché una delle love story più amate e prese ad esempio per stile e contenuti dagli autori che poi verranno Gran pregio dell'opera è in primis la maniera fresca e delicata in cui affronta argomenti seri, profondi e un po' scomodi come il divorzio lo scambio di partner, le relazioni tra alunni e insegnanti, l'amore che va oltre la pubblica morale, l'unione familiare Marmalade Boy è inoltre uno dei primi shoujo manga del genere scolastico a introdurre una tematica oggi sfruttatissima, quella dell'amore fra fratelli, o presunti tali, però con gran garbo e sobrietà. La narrazione della love story tra i due protagonisti procede a piccoli passi, facendo sì che il lettore riesca ad affezionarsi a Mickey e Yu attraverso la narrazione della loro vita quotidiano-scolastica e l'evolversi a piccoli passi del rapporto che li lega, il quale, prima ancora di essere amore, è una bellissima intesa reciproca. Marmalade Boy è dunque un intrecciarsi di storie, di amori, schermaglie, amicizie, gelosie, equivoci e sì anche misteri che di tanto in tanto si riceleranno nel passato dei personaggi ponendosi come ostacolo per la felice realizzazione dei loro amori il successo dell'opera porta quindi alla realizzazione di una serie animata cosa peraltro abbastanza rara per i tempi in cui si preferiva puntare sul sicuro successo di un anime di genere ma più che su una commedia sentimentale L'adattamento animato di Marmalade Boy, ideato parallelamente alla stesura del manga da parte della maestra Yoshizumi, è curata dalla Toei Animation e viene trasmesso su TV Asaki fra il 1994 e il 1995 per un totale di 76 puntate. La realizzazione tecnica è davvero di gran pregio, con un character design fedelissimo allo stile dell'autrice originale e dei colori molto accesi. La serie vanta inoltre delle splendide musiche Capitanate dalla opening Egao Ni Aitai A cura di Rie Amada Un brano ritmato e coinvolgente Che sarà ripreso in diverse versioni Nel corso degli episodi E suonato in maniera incalzante nei momenti salienti e poi ovviamente da moment che abbiamo ascoltato prima. Ora ci cioè andiamo proprio ad ascoltare quella che è la opening abbastanza famosa di Marmalade Boy e Gaoni Aitai e poi dopo ne parleremo e eh, anzi vi dirò pure un po' di eh, significato in italiano. Andiamoci ad ascoltare questa bellissima canzone. I'm mm-hmm. mm-hmm. Questa è la opening storica della serie Marmalade Boy, l'opening giapponese, noi ovviamente conosciamo quella che è la sigla di Cristina D'Avena. Eh, la canzone si chiama Egao Ni Aitai e vuol dire vorrei vedere il suo viso sorridente. La canzone ha nel ritornello appunto queste frasi. Perché all'improvviso il mio cuore sembra correre? Una marmellata dolce e amara? In ogni caso mi sento ansiosa. Perché mi devo sentire in questo modo? Ora, per prima cosa, vorrei vedere il suo viso sorridente. Questa è la traduzione del ritornello di questa canzone. Stiamo parlando appunto di Marmalade Boy, quello che da noi è conosciuto come il cartone animato di piccoli problemi di cuore. E stiamo parlando appunto della realizzazione dell'anime, che procedeva di pari passo con quella del manga. La realizzazione della serie animata incise sulle creazioni appunto del fumetto, i cui ritmi furono rallentati per far sì che le due opere terminassero nello stesso periodo, ed evitare così che il finale della storia venisse anticipato da quella delle due che si fosse conclusa per prima. Questo portò alla realizzazione di due differenti stagioni del cartone animato, composte rispettivamente da 53 e 23 puntate, che formavano tuttavia un'unica storia intitolata Marmalade Boy, appunto. La prima stagione segue più o meno fedelmente le vicende cartacee dei primi sei volumi del manga, inserendo qua e là qualche episodio, personaggio o siparietto riempitivo creato dagli sceneggiatori dell'anime che si mostrava utilissimo per approfondire i caratteri dei molti personaggi secondari di cui abbiamo parlato, i quali risultano così essere ancora più simpatici nella resa animata. Gran parte invece della seconda stagione è esclusivamente opera dello staff della Toei e mostra le vicende di Mickey e Yu alle prese con l'America, in quanto Yu vi si reca per studiare e vi conosce nuovi personaggi che giocheranno una parte importante nella vita del ragazzo. E Mickey invece, rimasta in Giappone, subisce le avances di Michael Grant, adolescente in soggiorno studio nel Sollevante. Levante. Manga e anime si ricongiungono poi negli episodi finali dove le due storie risultano essere pressoché identiche, di base, e differiscono solo per la presenza dei personaggi americani nell'anime. Il successo della serie animata in maniera insolita per una storia di questo tipo fu cementato anche grazie ad un omonimo film per il cinema uscito nelle sale giapponesi nel marzo del 1995. Si riprende per il film l'incipit della storia, ossia il primo incontro fra i due protagonisti, ma stavolta il punto di vista è ribaltato, poiché la vicenda è narrata attraverso gli occhi di Yu, invece che di quelli di, della ragazza, di Mickey. Come ogni serie televisiva che si rispetta, inoltre, questo titolo generò una grossa quantità di merchandising dedicato, con gran sorpresa dell'autrice stessa che lo pubblicizzava spesso e volentieri nei suoi free talks all'interno dei volumetti del manga. In questo fu aiutato dall'inserimento nella serie animata di diversi piccoli gingilli registratori vocali, piccoli videogiochi pupazzetti di peluche o medagliette che venivano mostrati spesso e volentieri nelle puntate televisive rendendosi talvolta anche importanti a livello di trama e che poi furono realizzati apposta per la vendita gran furbata sì, ritornando al discorso delle puntate precedenti che comunque questi anime nascevano anche con il presupposto di vendere di fare business D'altronde era, era indirizzato appunto ai ragazzini e doveva generare anche Un percentuale di vendita di merchandising abbastanza notevole. Tra molti oggetti relativi a Marmalade Boy che furono messi in commercio, ricordiamo: bambole e pupazzetti dei protagonisti, ovviamente, videogiochi, una specie di sorta di simulatore di appuntamenti per il Game Boy. Il Super Famicom dell'epoca, tutte cose che all'epoca andavano per la maggiore, ovviamente le videocassette, svariati CD musicali con la colonna sonora. Ce ne sono davvero tanti: romanzi, artbook, drama CD, borse, portafogli, diari, ciondoli, calendari, portachiavi, spillette, quaderni, orologi, sedicenti prontuari per ragazze innamorate, completi di CD audio con le voci dei doppiatori nipponici, DVD e una nuova ristampa del manga in meno volumi, in un'edizione più pregiata con nuove copertine e pagine a colori. Quest'ultima, purtroppo, inedita nel nostro paese. D'altronde la fama di questo titolo l'ho potuta constatare direttamente quest'estate in Giappone dove appunto andando in quartieri veramente molto chic di Tokyo mi sono ritrovato in certi negozi con le magliette che ritraevano i due protagonisti appunto di Marmalade Boy, nonostante siano passati tutti questi anni. Eh, sono ancora davvero molto molto amati, molto sentiti e eh, d'altronde ancora oggetto di attenzione da parte del merchandising ora con questo io concludo la puntata di oggi ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo titolo vi ripeto è veramente secondo me nonostante la storia sia davvero molto semplice eh, perché comunque non vi aspettate per chi non conosce il manga chissà quale trama, però devo dire è eh, per l'epoca e poi ovviamente eh, facendo conto di tutto quello che poi ha generato, quindi veramente tanta emulazione da parte di chi poi dopo si è cimentato in questo genere, devo dire per me quando arrivo a pensare allo shoujo Manga, allo, quindi, alla storia d'amore eh, scritta per ragazze adolescenti anche più piccole, mi viene da pensare a Marmelade Boy, devo dire è il titolo che io prendo sempre ad esempio per quanto riguarda il genere eh, shoujo di cui abbiamo parlato più volte anche a Tokyo Ice concludiamo quindi la puntata eh, ovviamente per eh, quanto riguarda l'edizione italiana non ce ne siamo scordati ne parleremo a parte nella prossima puntata perché merita un approfondimento abbastanza lungo sereno perché effettivamente ho visto tanto ancora tanta credine su internet quando se ne parla mm, proviamo a veramente analizzare quello che è successo a darne anche delle conclusioni che sono ovviamente quelle mie e magari di qualche altro staffer di Alime clic che vorrà partecipare e poi ovviamente ognuno rimane della sua idea. Invece oggi abbiamo parlato di quello che è questo titolo e della sua importanza appunto a livello giapponese eh, e concludiamo eh, questa puntata eh, con una delle ending più famose della serie animata giapponese non prima però di ricordarvi di andare alla voce palinsesto di Radio Animati www.radioanimati.it per eh, sapere tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate di Tokyo Ice e per quanto riguarda noi di Anime Click vi aspettiamo per parlare sempre di tutto quello che riguarda eh, gli anime del passato, del presente e anche del futuro su www.animeclick.it io adesso appunto vi saluto con quella che è la canzone finale delle prime puntate di Marmalade Boy su Tekina Serenade cantata da Miko Fujiwara e devo dire davvero un'altra bellissima canzone con cui ci lasciamo oggi alla prossima